0: Går du rundt med en drøm om at blive selvstændig iværksætter, men er bekymret for, om du virkelig kan lave det, du brænder for, det der gør dig glad, og så leve af det? Det er ikke nødvendigvis så kompliceret og svært, som mange tror. Kasper Blom begyndte, da han kun var 12 år gammel, og mener, at flere burde blive iværksættere, forfølge deres drømme og realisere dem. Så hvis du har et ønske om at få succes som arbejdsglad og passioneret iværksætter, så lyt med her og hør Kasper give sin opskrift på succes. Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. For Kasper Blom begyndte det hele, da han kun var 12 år. Han havde 300 kroner på lommen og en god idé. Han ville sammen bruge det golfbolde, gøre dem rene igen og sælge dem. På den måde ville han tjene penge. Det viste sig at være en rigtig god idé. Og da han var 18 år, omsatte han for den første million. Nu, 10 år efter, driver Kasper flere succesfulde virksomheder som tilsammen omsætter for mere end 20 mio. kroner om året. Men penge er ikke alt. For Kasper handler det om at lave det, man brænder for. Om hårdt arbejde og viljestyrke. Derfor modtog han også i vækstprisen 2012 som årets unge håb. De næste 20 minutter tid taler han med Kasper om, hvordan man kan lykkes som iværksætter. Lave det, man brænder for og holde gejsten. Hør, hvad hans hemmelighed er og bliv inspireret. Kasper, hvad mener du er opskriften på succes som iværksætter og i ens arbejdsliv? Jamen succes
1: for mig, det er, det er jo sådan forskelligt fra person til person, person det er svært at definere det er sådan helt, hvad succes jo er. For mig så succes, det har sådan ændret sig over årene. I starten der havde jeg det meget sådan, da jeg var yngre, da jeg var 17 og 18 år gammel, der succes det var ligesom, at jeg kunne køre rundt i en stor bil og alle de her ting. Det var ligesom meget, det var meget materialistisk succes for mig, hvor jeg ligesom har oplevet de seneste par år, og der handler det ligesom meget om, at det er noget, jeg laver, der gør mig glad. Noget, jeg synes, der er fedt. Noget, hvor man vågner om morgenen og tænker, det bliver en fed dag, det her. Nu skal jeg lave nogle masse sjove ting. Og det kan man jo så nå frem til på en masse forskellige måder. Det betyder også lige så meget, at det er jo mange faktorer, der spiller i mig. har nogle fede kollegaer, laver noget, der udfordrer en. Laver noget, man kan overskue, og man ikke har stress. Og alle sådan nogle forskellige ting. Det er det, succeser for mig.
0: Okay. Spændende at høre om. Mener du så, at alle kan leve af at gøre det, der gør dem glade? Og det, de brænder for? Hvis de har lyst til at være selvstændige ved at mærke.
1: Ja, jamen, øh, om det lige fra mig alle, ved jeg ikke, men jeg mener, der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der kan leve af noget, de synes, der er fedt. Det er ikke sikkert, at det... Altså, nogle gange skal man også lige finde ud af, hvad det egentlig er, man synes, der er fedt. Nogle gange har en kæmpe passion for nogle produkter. Det kan være, at de altid... Øh, Klassikerne det her med moderen der lige er født, og så begynder at sælge børnetøj, fordi så har man en eller anden naturlig interesse for det. Det kan også være, at man finder ud af, ligesom mig, at interessen ligger måske ikke så meget i selve produktet, men den ligger så meget ligesom i salg og i markedsføringstenen. Og så er jeg egentlig ligeglad med, hvad jeg skal sælge, om det er golfbold eller elefant, for den sags skyld. Så øh, det tror jeg helt sikkert taktens, man kan finde. Men omvendt skal man også bare lige være klar på, at det kan godt tage noget tid, inden man lige finder ud af, hvad det rigtige er.
0: Ja. Hvordan fandt du så ud af det? Altså, hvordan fandt du ud af, hvad det var, du ville ja. øh, lave? Hvad det var, du brændte for?
1: Jeg tror, at det var noget med at prøve en hunes masse ting af, før jeg fandt ud af, hvad det virkelig var, jeg synes, det var fedt ja. jeg har jo prøvet utallige, jeg ved slet ikke, hvor mange forskellige hjemmesidekoncepter koncepter og alle mulige forskellige ting. Før det egentlig gik op for mig det her med de brugte golfbold, som jeg startede med, at det synes jeg egentlig var sjovt, fordi der var et forholdsvis stort marked. Man kunne komme op på en sjov volumen. Mm. Og det var sådan egentlig til at overskue det, og til at håndtere. Jeg skulle ikke ud og opfinde markedet, det eksisterer allerede osv. så, videre. så um, for mig var det sådan lidt et tilfælde egentlig at jeg lige faldt over det. Men jeg tror at den bedste måde ligesom at komme frem til hvad man synes der er fedt, det er bare ved at prøve en huls masse ting af.
0: Okay. Så simpelthen bare ud og prøve det af. Ja. Opfinde din person. Lige præcis. Er det øhm, også vigtigere for dig i virkeligheden? Har du oplevet det? At det vigtige, det er det, der driver dig, det du brænder for, frem for pengene?
1: Det har ændret sig. Det var ikke sådan i starten. I starten betød pengene meget, meget mere, end de gør nu. Nu der betyder det selvfølgelig noget for mig, at jeg kan få smør på brødet, og sådan nogle ting, at jeg har råd til at leve. Men jeg kan sagtens mærke, at der er nogle andre ting, der betyder mere for mig nu. Det betyder mere for mig, at jeg også har en fed hverdag. Så hvis man kan gøre det sådan op og sige, om jeg kunne vælge mellem at ansætte en medarbejder, der kunne tage en masse læs fra mine skulder, så jeg kunne have det endnu sjovere. Men det vil koste mig en masse penge, kontra at lave et større overskud. Jamen, så for tre år siden har jeg nok sagt, at jeg hellere vil lave et større overskud, hvor nu har jeg det nok sådan. Jamen, så vil jeg hellere ansætte en til det. For jeg ved samtidig også, at jamen, hvis jeg så får en medarbejder mere, der kan tage sig af de kedelige ting, så jeg kan fokusere på noget af det sjove, så kommer forretningen også bare længere.
0: Godt. Du har lige altså Nu sidder vi her øh, i kontormiljø her hvor der, vi kan høre lidt summen i baggrunden af folk, der er fuld gang. Du har lige for nyligt solgt det, du startede med, billig golfbold. Ja. Og øh, nu har du flere andre ting i gang, og starter sikkert noget nyt op. Øh, hvad er det, der driver dig i det daglige, når du, siger, du siger, har planer for, hvad du vil næste gang? Hvordan finder du ud af hele tiden at holde gejsten?
1: Jeg tror, det er, sådan, det er, sådan meget, det er noget, der kommer af sig selv. Det er ikke for, at er sådan, du går nogle specielle steder, eller hører noget specielt musik. Det er meget hmm. bare sådan, at... Jeg har den her trang, eller hvad man kalder det, med, at jeg vil bare ud og skabe eller jeg vil ud og skabe en kæmpe virksomhed. Og Billig Golfbold, det var jo et fint projekt, og det, det blev også solgt, og det var fint og sådan nogle ting, men jeg har hele tiden den her lyst med, at jeg kan aldrig få nok. Så nu vil jeg ud og lave noget, der er 100 gange større end Billig Golfbold. Okay. Det var. Og det bliver sådan ved med at hele tiden holde mig til ilden på en eller anden måde.
0: Så det der ønske om at skabe noget, det, det er også noget, der driver dig? Ja, meget. Hvad vil det bedste råd være til, en, som overvejer at blive selvstændig eller blive iværksætter. Går det på at finde, finde ens passion mere, end det, det handler om værktøjer og måder og momsregnskaber og alt det der?
1: Det, det gør det helt sikkert. Altså, jeg tror, mit bedste råd det er sådan meget det er at bare springe ud i det. Just fucking do it. Mm. Det, fordi at, lige med iværksætteri, hvis det er, at du skal lære at svømme, ja. eller hvis du skal lære alle mulige andre ting, så findes der bare nogle emner, hvor det er learning by doing. Du lærer mest af rent faktisk at komme i gang med iværksætteriet. Så finder du også meget hurtigere ud af, hvad det er, du synes, der er sjovt. Og tingene er altid totalt uoverskuelige i starten. Jeg snakker med rigtig mange, som siger, ja, men jeg ved slet ikke, hvad man gør med moms og alle sådan nogle ting. Og det er jo sådan meget tryghedsmennesker, der måske er vant til, at alle andre beslutninger, de tager i livet, de er baseret på facts, og de har helt overblikket, inden de går ind i noget. Det er bare rigtig, rigtig svært at have med iværksætteri, fordi der er så mange forskellige jobs i at sige, at man er iværksætter. Du er jo både marketingchef, du er også produktansvarlig, du er også supportchef, og du har jo 18 forskellige kasketter på, når du starter yeah. noget nyt op, fordi du driver alle de her webshops, ikke? eller driver alle de her jobs. Så på den måde, så mener jeg bare, at der er det bedste råd, bare at komme i gang. Og så ved jeg godt, at der er nogle ting i starten, hvor man siger, jeg aner ikke, hvordan man gør det der, men det skal man nok finde ud af på vejen.
0: Okay, ja. Men det er også for den rette type, så hører jeg også det, du siger, at det er ikke nødvendigvis sikkert, at alle skal være iværksættere. Men hvis man brænder for at skabe noget og også har en lyst og en drive, ja. så, altså, så mener du, spring ud i det, så skal du nok lære resten. Ja, er det er præcis. Ja.
1: Og der skal man jo som person være klar på at sige, okay, der er ikke særlig meget tryghed i det her. Nej. Det kan både være økonomisk, men det kan også være sådan rent vidensmæssigt. Det kan være det mest stressende nogensinde at sidde og skulle i gang med regnskaben, men virkelig ikke have overblikket over, hvordan gør man, hvilke knapper skal der trykkes på, mm. hvor indregistrerer man momsen og de her ting. Ikke? Jo. Øhm, og det kan godt være rigtig, rigtig svært. Så der skal man som person være god til ikke at læne sig alt for meget tilbage, men på en eller anden måde kunne sige, okay, men der er nogle ting, der bare sejler, som jeg ikke har overblikket over i starten. Og, øh, og så ligesom bare give slip. Og jeg tror også, det er lige præcis er det, for der har været rigtig meget debat også på det sidste omkring, hvorfor der ikke er flere kvindelige iværksættere. Ja. Og der tror jeg faktisk netop, det er det, der rammer hovedet på sømmet. Det er fordi kvinderne har som sædvanligt sværere ved at give slip på en eller anden måde. De har sværere ved at overskue. De vil gerne de er mere kontrolfreaks, hvor drengene måske lidt mere hopper med hovedet først. Men kvinderne er lidt mere perfektionistiske, oplever jeg rigtig ofte. De vil gerne have styr på det hele og så videre, og måske lidt mere tryghedssøgende. Og det tror jeg så er det, der gør, at nu er det lige et men det, som gør, at der så ikke er flere kvindelige værksætter.
0: Okay. Det kan jo sagtens være. Ja. Fordi det, øh, der er klart nogle forskelle. Hvad så i hverdagen, når du oplever, at du sidder med morgensregnskabet, eller med alle de her ting, som ikke nødvendigvis er det, du brænder for, eller det, som giver dig, det, som giver dig arbejdsglæde? Ja. Hvordan holder du fokus, og så... Forlade det, det er sure, og skab mere tid til alt det sjove og alt det søde.
1: Jamen jeg tror, jeg arbejder meget ud for det her med, at jeg gider at bruge tid på noget, jeg ikke synes er sjovt. Mm. Så lige fra starten af min virksomhed, der har det været vigtigt, at f.eks. eksempel det synes jeg var forfærdeligt kedeligt. Mm. Så det er vel nok en, to-tre år siden, at jeg outsourcede det og sagde, at det vil jeg ikke sidde med mere. Og så man skubbede det over til nogle andre. Og det koster et par tusinder om måneden, mm. og det var penge, jeg lige så godt i princippet kunne have stoppet min egen lomme. Det var direkte på bundlinjen. Men så skulle jeg bruge så meget tid på det, og jeg ved bare, at hvis jeg skulle sidde 6 timer hver uge og bruge på det, eller 6 timer om måneden, whatever, så er det ikke kun de 6 timer, men så handler det også om, at der er de, de sidste tre dage op til, at jeg skal sidde med det. Der går jeg i dårligt humør og negativ energi og de her ting. Og der kan jeg bare se, at som det er nu i hvert fald, der får jeg en højere timeløn, end jeg betaler min bogholder. Og så vil jeg meget hellere bruge tiden på noget, jeg også synes, der er sjovt. Selvom den også var lavere, så vil jeg hellere arbejde ti timer mere. Og så selvom hun, det er kun måske to 6 timer, men først simpelthen bare at have det sjovere.
0: Ja. Så der er lidt, altså du prøver virkelig meget bevidst at sige, det er mere tid til det sjove. Ja. Og alt det du kan, du kan undgå, eller så at sige, få nogle andre til at gøre, som er surt for dig, det, det afsourcer du. Ja. Eller får du nogle andre til at hjælpe dig med. Ja, lige præcis. Ja, det
1: Og det er klart, det er jo lidt en lukrativ sted, eller mulighed for at gøre det. Det har man ikke i starten. Nej. Men omvendt tror jeg også, det er vigtigt, at man går igennem den proces i starten, fordi det lærer man rigtig, rigtig meget af. Man finder ud af, hvad man synes, der er sjovt. Og så hjælper det også bare tit, at hvis jeg sidder og snakker med min bogholder eller revisor, så fordi jeg har siddet med det tidligere, så er det meget nemmere for mig at snakke med omkring mange af de her ting, fordi jeg alligevel har en basisforståelse for det.
0: Ja. Vil dit råd også være til en, der, der, der er i gang eller har en drøm om at blive iværksætter, at alligevel, selvom det er nogle af, nogle af er sure opgaver eller knap så sjove, at prøve at sætte sig en lille smule ind i det hele. Er yes. det vigtigt at have en, have en, i hvert fald en forståelse for, for de fleste ting, hvis man vil være kan man sige, virksomhedsejer?
1: Ja, det synes jeg helt sikkert, det er. Måske ikke, at man, man behøver ikke være ind i alt, for det kan man aldrig være som iværksætter. Der vil være nogle emner, hvor man bare ikke er dybt nok ind i det. Men det der med lige at have en overfladisk forståelse for mange af tingene, det synes jeg er rigtig, rigtig godt at have. Okay. Også bare så man forstår senere hen. Lige forstår moms og udlandsk moms og de her forskellige ting. Igen, ikke særlig dybt, og meget af det kommer helt af sig selv, man lærer. Men jeg kan bare se, at som iværksætter vil man altid have mange kasketter på. Og du skal tage mange beslutninger, der vedrører andet end lige det forretningsområde, man bedst kan lide. Især når man ligesom er leder af forretningen. Og der er det bare en kæmpe fordel at ligesom vide noget om det, så man sidder og baserer det lidt mere på ens intuition og på Excel-ark, men også rent faktisk har styr på, hvad der skal ske. Ja, ja.
0: Godt. I begyndelsen, da du startede op, lavede du da en forretningsplan og... Googlede der frem til moms og alt det der. Satte du der egentlig tingene og skrev det ned, eller hvordan, hvordan gjorde du hele starten?
1: Nej, for mig i starten der handlede det mere om, at jeg egentlig, altså for det første så var jeg jo kun 12 år, så man kan sige, at jeg mm. tænkte ikke særlig mange tanker. Nej. Og jeg tror egentlig også, at det var en kæmpe fordel, for nogle gange tror jeg, at den klassiske det er med, at hvis jeg udholder foredrag på CBS for eksempel, jamen så oplever jeg tit, at folk på CBS de er rigtig, rigtig dygtige og lærer rigtig, rigtig mange ting. Men det er også bare som om, at man oplever det med, at jo ældre folk bliver. Jo mere bange bliver de også, jo mere lærer de omkring alle de ting, der kan gå galt. Mm. Og det er jo basalt set det, som forretningsplanen så prøver at forhindre, at du skriver en masse ting ned på, hvis det her går galt, bla bla bla. Ja, ikke? Ja. Hvor jeg var lidt mere typen, der bare kastede mig ud i det, og så brugte jeg ikke tid på at skrive forretningsplanen. Så ville jeg hellere bare komme i gang, og så lære det hen vejen. Okay. Fordi jeg havde alle ting oppe i hovedet, øh, så heller bare komme i gang. Og så tror jeg, at senere hen har jeg så... Jeg laver ikke en decideret forretningsplan, men jeg går lidt mere struktureret til værks og sørger for, at der ligger nogle processer for, hvordan jeg gør, og nogle tanker, der er og nogle budgetter og sådan nogle ting. Okay. Det er ikke noget, jeg bruger 6 måneder på. Nej. Det er måske noget, jeg bruger en uge eller to på, for som ligesom lige at lige få styr på grundlaget for det, mm. og kan se, om tingene kan sammen. Ja. Og det tror jeg er stadig er vigtigt, så man ligesom kommer også igennem nogle scenarier, man lige tænker over. Ja. Men jeg tror bare også, at der er tit, så oplever nogen, der sidder og bruger 6 måneder på at skrive en forretningsplan. Ja. Ja. Og der er vi altså bare i verden nu, hvor tingene går så stærkt. Jamen, hvor har man seks måneder på det, jamen, så er toget ligesom kørt. Okay,
0: godt. Så det kan være vigtigt at have gjort sig nogle tanker, og måske også skrevet noget ned. Ja. Det kan være godt i processen, men det bør ikke være det, man fokuserer. Man skal ikke bruge for mange kræfter på det heller. Nej. Man skal også ud over stepperne, hører
1: jeg. Ja, lige præcis.
0: Hvad synes du er det værste ved at være selvstændig? Eller det hårdeste?
1: Det hårdeste, det er uden sviv, når det ikke går godt i forretningen. Okay. Som selvstændig... Der er en af arbejdsskaderne jo desværre, at man tager arbejde med hjem. Og jeg kan godt mærke, at hvis jeg kommer hjem efter en uge, og virkelig har knoklet, givet den fuld gas, og så bare kan se på tallene, at de ligger rigtig, rigtig dårligt. Der er ikke tjent særlig mange penge den uge. Der var måske en medarbejder, der var syg tre dage, så det har også kostet en masse penge. Og der var måske bare en masse irriterende ting, der er sket. Så kan jeg mærke, at det tager vildt meget på min energi og på mit humør. Det synes jeg uden tvivl er det værste ved at være selvstændig. At der kan du ikke... Med alt respekt for det, men hvis du har ud til 16 job et andet sted, der kan du lidt nemmere sige, okay, men det er ikke jo, i værste tilfælde, så kan jeg blive fyret, og det er også forfærdeligt. Men i det mindste, man behøver ikke at tage, tænke lige så meget over det, hvor at, hvis det går rigtig dårligt for min virksomhed, som det gør i perioder, og som det altid vil gøre, jamen, så kan jeg jo ligge søvnløs som om natten. Og det hjælper slet ikke på, at man så får løst problemer, fordi så vågner man op næste dag og er helt vildt træt, og så ja. bliver det bare endnu værre.
0: Ja netop, okay. Så det bliver en ond spiral. Ja. Så det øh... Det fylder meget hos dig, at du har ansvaret for det hele, det du laver, og du selv skal skal stå for det hele. Du kan ikke bare bare holde fri og gå hjem, det er det, du siger. Nej, det kan jeg ikke. Hvad er så det sjoveste, det du får allermest energi af, ved at være dig selv og være iværksætter?
1: Ja, det er jo så lige det modsatte faktisk. Det er jo det her med, når det så går godt. Når det så virkelig, hvor det hele bare kører, medarbejderne er glade, man får solgt en masse varer, man får sendt en masse pakker afsted... Kunderne er glade, at man får gode ratings på Trustpilot eller hvad det nu er, hvor det hele ligesom bare lyser grønt over hele linjen, og der er nogle seje mennesker, der ringer og siger nogle fede muligheder til en og alt sådan noget, så er man også bare flyvende. Og så kan jeg jo mærke, at så uden at drikke Red Bull, så kan jeg sidde og arbejde fra 6 morgen til to om natten uden problemer, fordi så er jeg bare kørt så meget op på energi og synes, det er det fedeste i verden. Og så udretter man også bare mange flere gode ting. Så hvis man kan komme ind i den gode spiral, så er det kan også rigtig, rigtig godt.
0: Okay, Fedt. Hvor du ser, at du skaber øh, resultater, og det giver dig bare endnu mere energi, og så ja. kører du på. Ja. Okay. Ja. Hvordan hvis du skulle kigge tilbage og sige, at øh, giv et råd til dig selv, da du var 12, du startede. Du sidder i dag som 21- eller 22-årig, undskyld, og har hvad kan sige, været i gang i rigtig mange år. Hvis ja. du skulle give dig selv som 12-årig øh, et godt råd, hvad ville det så være med det, du ved i dag?
1: Mm. Godt spørgsmål. Jeg tror, øh, det vil nok være at øh, sørge for at tænke lidt større, måske. Drømme større. Ja. For jeg tror, at i starten, der var jeg sådan meget fanget der med, at jeg blev ved med at tænke sådan, hvad kan jeg lave for... Altså, det skal bare, det skal ikke være så stort og altså sådan nogle ting, hvor nu er jeg blevet lidt mere typen. Nu tænker jeg ikke mere i at skabe millionforretning, nu tænker jeg i at jeg stabe en milliardforretning. Og det er ikke sikkert, at det nogensinde lykkes, men så har jeg det mindst givet det forsøget, og så tror jeg på det der med, at så lander man et sted deroppe af. Så jeg tror, at den der tankegang med at hele verden står åben Og man kan erobre hele verden Hvis det virkelig er det man ønsker ja. Den ville jeg godt have haft som 12-årig Så jeg måske havde lidt højere Fordi jeg har lavet sindssygt mange små projekter igennem tiden Som jeg så har brugt flere måneder på Og så endte med at tjene 5.000 kroner på ja. Det har været super sjovt Og jeg har lært en masse af det Men det har stadig været endnu sjovere Hvis jeg havde lært, hvis det var noget at tjene tjent 5 millioner på som 12-årig ikke?
0: Det er sandt, det er sandt. Ja. Tilbage. Ja. ja eller lave noget øhm, Lave noget endnu vildere Ja Okay så du ville faktisk gerne have, øh, have tænkt endnu større dengang?
1: Det ville jeg gerne, ja. Fordi man kan også sige med golfbolden, at jo, det er en rigtig fin virksomhed, men i forhold til så meget andet, så var det jo stadig en meget, meget lille virksomhed. Hvis jeg i stedet for at tænke lidt større og tænkte, jamen øh, jeg vil ikke bare ud og sælge golfbold, jeg var også sælge golftøj, golfudstyr, alting, jamen, så kunne det være forretninger blevet 10 gange større. Ja. Så på den måde vil jeg rigtig, rigtig gerne have tænkt lidt større drømt, tør, og drømt ture og drømme større.
0: Ja, spændende. Hvordan, nu har du lige udgivet din biografi her i sommer, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Der var hvor du kun var 21, kan man ja. sige. Og, og nogen venter til, at de har levet et helt liv med at udgive en biografi. Hvordan ja. kan det være, at du valgte at skrive den bog og udgive den?
1: Ja, det er også et godt spørgsmål. Ja. Jeg tror, for det første så blev jeg en lille smule sådan provokeret på den gode måde, af en der sagde til mig, at Kasper, du burde skrive en selvbiografi. Og så siger jeg sådan, det har jeg altså ikke tid til, og det har jeg ikke penge til. Så kom jeg med alle de her dårlige undskyldninger. Og jeg plejer altid til min foredrag at stå og have 10 dårlige undskyldninger med, som folk altid bruger. Og jeg står altid og bruger, så står jeg bare og de samme 10 undskyldninger. Ikke? Og samtidig så blev jeg også lidt provokeret i den her tanke med, at det er jo ikke normen, at du skriver en selvbiografi som 21-årig. Normen er, at du gør det, når du er 60, 70, 80 år gammel. Så jeg tænkte, at nu vil jeg lige prøve at læse nogle af de her selvbiografier og finde ud af, hvad folk egentlig sagde til det. Eller hvad folk, sådan andre folk skriver om det. Så jeg læste Steve Jobs, jeg læste Mærsk selvbiografi, jeg læste en masse forskellige selvbiografier. Og jeg kunne bare se, at det, som de alle sammen skrev, det var jo, at det var ikke målet, der var det sjove, men det var rejsen til målet, der var det sjove. Og så tænkte jeg bare, hvorfor er det så, at man først fortæller om rejsen, når rejsen egentlig er slut? Når Mærsken sidder som 92-årig og fortæller om, hvad der skete for 80 år siden, da han var 12 år gammel, Selvfølgelig kan han huske noget af det, men det er jo ikke særlig meget af det. Meget af det er baseret altså på ting, han finder og arkiver og sådan nogle ting. Ja. Og i den verden, vi lever i nu med sociale medier, Facebook, Instagram, podcast og alle de her ting, tingene går så stærkt, hmm. at det bliver delt to minutter efter, at tingene egentlig er sket. Eller to sekunder. Ja. Så jeg tænkte bare, hvorfor ikke udgive en selvbiografi, mens rejsen er stadig i gang. Så en kombination af de tanker, det gjorde, at jeg tænkte, jamen, det kan jeg lige så godt gøre. Og så kaldte jeg den del 1 af 3. Så der kommer nok en bog igen, af jeg 30'erne og igen, når jeg 40'erne. Og det var ligesom for at ud og vise, at man kan gøre, hvad man vil. Man kan sagtens udgive en selvbiografi, når man kun er 21 år gammel. Ja. Nu har jeg solgt over 1000 bøger, og det gør, at man sådan per definition kan kalde det en bestseller i Danmark. Så skal jeg have solgt mere end 800 eksemplarer.
0: Fældst,
1: Tak. <laughs> og øh, det synes jeg bare var fedt ligesom at vise, at jamen, det kan man lige så godt gøre. Ja. Og så tror jeg også på, at hvis jeg selv sidder, der jeg gik i skole, noget af det, jeg blev allermest motiveret af, det var, når jeg hørte andre folk på min egen tale. Fordi men du kan sagtens læse en bog om Mærsk. Men de ting, han beskriver, da han gik på skibsreder i skolen, da han var for, altså tilbage i 30-40'erne, og der var krig og sådan noget, ting, det kan man slet ikke forholde sig til. Det er jo nogle helt andre spilleregler, der er i dag. Og med bogen håbede jeg bare ligesom at vise, at sådan, hey, jeg er ikke dygtigere end alle jer andre. Hvis jeg kan gøre det, så kan I også gøre det. I skal bare komme i gang, og I skal bare gøre det nu. Alt kan lade sig gøre.
0: Okay. Så dit mål var meget inspirere andre. Er det, det var rigtigt?
1: det. Ja, helt korrekt, fordi at, øh, det er ikke nogen hemmelighed at hvis du udgiver bøger i Danmark, det tjener du ikke særlig mange penge på, Ej, så det hej. havde været en bedre forretning at jeg bare sad og arbejdede. Og egentlig lød værd med det. Men der var bare et eller andet, der triggede mig, hvor jeg sagde, okay, jeg vil gerne at inspirere, jeg vil gerne at motivere. Jeg havde den bog selv været der. Jeg var meget inspireret af Jesper Buh, og Martin Torborg, de andre seriøse Og jeg læste deres bøger fra inden til anden tusindvis af gange. Men jeg tror bare jeg havde syntes, det havde været endnu federe, hvis der havde været en på min egen alder eller bare et par år ældre, hvor man kunne sige, okay, det der kan jeg altså virkelig forholde mig til.
0: Er du blevet bekræftet i, at rejsen er vigtigere end målet på de 10 år, hvor du har været i gang som iværksætter?
1: Ikke rigtigt, fordi jeg føler ikke, at jeg ikke har nået målet endnu, så det er svært at sige. Og det ved jeg jo heller ikke, hvornår jeg når. Nej, Man kan sige, at der er også nogen, der mener, at de aldrig når deres mål, fordi de bliver ved med at kæmpe resten af livet. Og det kan også godt være, sådan, det er sådan, men jeg er i hvert fald blevet meget bevidst om, at det handler om at leve i ud. Fordi der er ikke nogen, der kommer. Altså du kan ikke lave noget om, der skete for fem år siden. Nej. Så sørg for Guds skyld for, at man synes, det er fedt, mens rejsen er i
0: gang. Ja. Nu snakkede du før om det med inspiration. At mm. der er rigtig mange, der inspirerer dig. og ja. Du vil også gerne inspirere andre. Ja. Hvorfor synes du, det så vigtigt at inspirere folk til iværksætteri?
1: Jamen det er bare, fordi jeg kan se, at der ligger så meget uud, uudnyttet potentiale ja. derude. Der er så mange unge mennesker, der gerne vil være iværksættere. Og udfordringen, vi har i Danmark omkring iværksætteri i skolen, det er jo lidt, at dem, som skal lære iværksætteri, det er skolelærer. Og skolelærer iværksætter. De to jobs meget, meget, meget langt fra hinanden. Mm-hmm. Øh, på alle mulige forskellige måder. Og udfordringen er igen lidt, at hvis du er skolelærer, så følger der nogle iværksætter, der så bliver skolelærer, men det er altså ikke særlig mange. Mange af dem, der står og skal undervise i iværksætteri. De aner ikke, hvad det drejer sig om. Det er noget, de læser i en bog. Men iværksætteri, det er lidt ligesom det her med at lære at svømme. At du, kan heller ikke, du sætter heller ikke en svømmelager, der aldrig har prøvet at svømme, til at undervise i svømning. Så derfor så har jeg det lidt sådan, at jamen, hvis der gerne skulle komme flere unge iværksættere, den eneste måde, der kommer det, det er ved, at der er andre unge iværksættere, der står ud og snakker til dem, og får at vide, at det sagtens kan lade sig gøre. Så der prøver jeg lidt at hive en masse andre med os og sige, at vi må ud og snakke på skolerne, ud og fortælle, at det kan sagtens lade sig gøre at blive du kan sagtens starte en virksomhed som 16-årig og få succes med det, selvom du går ind på et etableret marked med store konkurrenter osv. Fordi som 16-årig tænker du på en helt anderledes måde. Du kan agere meget hurtigere, og det giver altså bare nogle mega fordele.
0: Godt. Hvad er de vigtigste råd og redskaber så? Det er, altså, er, det, er det vigtigste, man kan give folk? Er det inspiration, eller er det øh, nogle, hvad kan man sige, nogle moderne, nemme redskaber,
1: det er en kombination, fordi det skal både være sådan, først kan de ligesom inspirere os og motiveres til at forstå, det kan lade sig gøre, jeg tror på det. Fordi jeg oplever også, og det er sådan en ting, at blandt de unge elever og sådan noget, der er ikke særlig meget selvtillid. Det er farligt at stikke hånden op i klassen og sige, jeg vil være selvstændig, jeg vil have en egen virksomhed med 100 ansatte. Så kan du være helt sikkert på, at der er tre, der sidder og ryster på hovedet og tænker, at det, at okay, du skulle måske lige slappe af og få dig job først og sådan nogle ting. Så det første er ligesom at lære dem at tro på sig selv og sige, at det kan jeg godt når de først gør det, jamen så giv dem nogle helt konkrete tips til at sige, okay, jamen hvad er det, du gerne vil? Jamen hvis det er at starte en webshop, jamen så skal du gøre A, B og C. Og hvis du gerne vil have en fysisk butik, jamen så skal du måske starte med A, B, C osv. Så, så ligesom giv dem nogle forskellige ledtråde til at sige, det er slet ikke så svært bare at gøre noget ved det. Hvis du vil starte en webshop, jamen du kan have en webshop opstå i morgen, hvis du virkelig gerne vil. Det er slet ikke så svært. Alle de der ting, alt der har med e-handel at gøre, som jeg sidder og arbejder meget med, der er det altså bare meget, meget nemmere for folk at komme i gang med nu end det var for tre år siden.
0: Afslutningsvis her. Hvad ville være dine tre øh, bedste råd til den person, som ønsker at leve sin drøm ud og blive selvstændig? Jeg yes. Du skulle give tre. Yes. Og kun tre.
1: <laughs> ja, det er svært. Øh, mit første råd, det vil helt sikkert være just fucking do it, som okay. også er titlen på fin. Altså, kom i gang med det nu. Stop med at gå og tænke over det. Hvis du beslutter dig for, at du vil være iværksætter, så skal du ikke gå i gang med din virksomhed om 14 dage eller om tre uger, så skal du gå i gang i dag. Gå ind online på webreg.dk, få se nummeret med det samme, og bare skyde ud over stepperne. Step nummer to, det, er, det vil være, at nu er det jo meget igen, hvilken branche og sådan nogle ting, man vil være. Men overordnet, så vil det råde også være, at starte med at lave verdens længste to For jeg oplever rigtig, rigtig mange iværksættere, der skal i gang. Men så, du tænker så mange tanker i starten. Du tænker så meget, så skal jeg også styr på det, så skal jeg også styr på det. Og lige pludselig kan man godt opleve, at man, og det har jeg selv prøvet tusind gange, det er kun derfor, at jeg ved det, at så sidder jeg en hel arbejdsdag på 10 timer, og man så og kager rundt i så mange forskellige ting, at til sidst ved man egentlig ikke helt, hvad man har nået, og hvad skal man nå i morgen, og sådan nogle ting. Det bliver så uoverskueligt ret hurtigt i sådan en opstartsproces. Så det bedste, man kan gøre for sig selv, det er bare i starten, sidde og brainstorme, skrive alle ting ned over hovedet, der skal laves, så man kan gå lidt mere struktureret til værks. Og øh, råd nummer tre, det vil så være at opsøge sin, øh, sin netværk. Virkelig bruge alle kanter og ledere på det, også nogle gange, selvom man skal tage telefonen og ringe til ting, man måske ikke har snakket med i to år, så oplever jeg bare tit, at hvis man bruger sit netværk rigtig, rigtig aktivt, selvfølgelig også er med til at give noget igen, eller i hvert fald lover, at man kan give noget igen senere, så er det altså bare nemmere at komme frem i verden. Fordi det er så tit, jeg oplever, folk, når jeg har været ude og snakket med forskellige mennesker, så kender de en eller anden, der kender en eller anden, og det spreder så bare som ringe i vandet. Jeg får stadig opkald nu, hvor folk siger, Nå, men vi snakkede sammen for et eller andet år siden omkring din idé med det. Nu kender jeg tilfældigvis en, der har det her. Tror du ikke, I skal snakke sammen? Og det giver bare så mange fede muligheder. Ja. Og jeg tror, det var Martin Thorborg, der også sagde, at at løbe sådan et netværk i gang, du oplever ikke effekten lige sådan overnight. Det er ikke sådan, at dagen efter, du har været til netværksmødet, så er din Nej. mail bare fyldt. Det, det. Det, det tager et eller to år at bygge sådan et netværk op, hvor man virkelig begynder at mærke værdien af netværket. Men når man også først gør det, så kommer det bare mange folk lidt tilbage, og så er det virkelig guld værd.
0: Super. Vi slutter her for det her summende kontorliv, hvor vi skal tilbage til arbejde. Mange tak for det. Det er så let. Tak også til dig, fordi du lyttede med. Hvis du gerne vil høre mere, så husk, at vi kommer med en ny podcast hver eneste uge. Det kan du abonnere på, hvis du downloader en podcast-app til din smartphone. Vi går meget over i alt det, der er med til at præge dit arbejdsliv, og kan være med til at give dig god arbejdsløst, og mod på mere. Udnyt endelig vores tilbud og arrangementer, som du kan se på krifa.dk-karriere. Tak for nu og på genhøring.